0: con Dios, con la pastora María Patricia Rodríguez.
1: Café con Dios.
2: ¡Qué bendición más maravillosa poder estar juntos esta mañana! Yo creo que ustedes han tenido un poquitico como en cuenta que la programación se cambió un poco en diciembre estábamos vacacionando pero no queríamos dejar como el vacío que no hubiera programa de manera que nos las arreglamos para que Café con Dios estuviera en la casa de cada uno de ustedes y es un privilegio para mí, un gozo enorme no decir que retomar porque ahí hemos estado pero ya en firme y muy en serio vamos con este 2017 estamos felices de volver, estamos aquí en nuestra mesa de trabajo a todos los saludo, Mauricio, Orlando, Liliana, tenemos aquí a Daniela y afuera mis muchachos que manejan sonido, consola, Linita. Sí, señora, que También feliz. estamos aquí, a ver, hagamos un saludo aquí. de escuela de doña Rita. <risa> pues, Uno, dos, tres, buenos, buenos días. días. Buenos días. <risa> <risa> no, a mí no, a la audiencia, audiencia preciosa y maravillosa. Buenos días a la sobejita. audiencia.
3: también, bienvenidos.
2: <risa> no, qué rico estar de nuevo, en verdad, y bueno, como acaba, acaba de terminar el 2016, hicimos un parque que, uy Dios mío, fue glorioso, uy, sí. eh, cuando estuvimos allí en el parque, el señor nos ha dado palabras impresionantes y arranco yo diciendo, no va a llover porque es que, y, y se suelta esta lluviecita, como pegajosita, no fue lluvia, diluvio, no, pero sí llovizna y llovizna y yo, ay, señor, por favor, ¿en qué quedamos?
4: No, pero eso subió nuestra fe, porque había gente que decía que si va a llover, si va a llover, cuando la pastora dijo no va a llover,
2: creímos sí. que no iba a llover y Ajá. no llovió, es que y realmente no llovió. Sí. No, y es que dos días antes diluviaba, ¿sí? sí. Eh, ese día, ah, no, el día anterior un sol divino, y ese día precioso, maravilloso. Cuando empezaron los milagros, yo digo que fueron los milagros más pasados por agua que hemos tenido. <risa> sí. Pero fueron gloriosos. Sí, a mí ya me el agua. Sí, fueron ver, gloriosos. Ver, ¿Y ver, saben lo que pasó? Oigan, les tengo la, la chiva de, de lo que pasó cuando, cuando la lluviecita no quería como amainar la llovizna. Sí. Pues los flojos se fueron. Se fueron como unas 10, 20 personas. Pero cuando abren las puertas del parque. Para que esas personas salieran, ustedes no se imaginan la locura que se hizo en la puerta, porque los de afuera se botaron como locos. Los que ya se habían ver, quedado ven, por fuera. Claro, ven. los que ya habían quedado por fuera, dijeron, ah, se fueron los flojos, ábrame camino que ahí voy. Los de ah, Y se les se colaron y como... Mil. Claro, se les coló un resto de gente que las, la policía estaba asustada, dijo, no, aquí no se puede abrir, olvídese, aquí sí. es hasta que se acaba el servicio, porque esta gente... Parece que les estuvieran regalando lingotes de oro, pero fue maravilloso. Sí, sí. No, de yo creo que es el mejor parque que sí. hemos vivido. Precioso. Eh, fue glorioso la unción. Eh, igual el Señor paró inmediatamente la lluvia después de los milagros y tuvimos una noche preciosa. ¿Y saben ah, lo que pasó? Cuando dijimos amén y amén y acabó la pólvora y comenzamos a entrar, se suelta la lluvia. Y al otro día, aguacero. ¿Eh? y después, no, estábamos nosotros no estábamos en Bogotá y veíamos esos aguaceros, los carros hasta la mitad eh, pasados por agua, decíamos, es que es Dios, Dios prometió Dios dijo que Él estaría ahí en nuestras convocatorias y que tenemos que hacer, creerle al sí. Señor si nos ponemos Amén. a Amén. mirar a las circunstancias, estamos pero perdidos Fritos. Amén. Amén. Sí, señora. entonces, pues bueno, ese 2016 que terminó eh, agradecidos con Dios porque fue el año eh, de, las, de las conquistas ¿no? sí. y, eh, y la promesa para este año, pues es que es el año de las más grandes conquistas. ¿no? No, no. Así A ver, ¿cómo era el, le el lema del año pasado? Era el año de la conquista.
4: Pero mira, que yo te cuento un testimonio pequeñito, me contó la mamá de una amiga de, de Ami que cuando ellos llegaron al parque esa mañana Ella sacó sus peticiones del año pasado Y dijo Señor, pero llorando Señor, pero no alcancé a conquistarlo todo Señor, este era el año de la conquista Y yo me quedé, ¿qué fue lo que pasó? Llegó al parque y cuando el pastor Suelta el nombre el año De las más grandes conquistas, gritaba sí. Me queda tiempo y lloraba con, las, con la familia, decía Gracias Señor, me diste un año Un año más para que ahora se cumplan Mis más grandes conquistas
2: Y sabes una cosa que empezó como una señal impresionante impresionante la gente en el parque 2016 proclamando y dando testimonio de que ya estaban empezando sus más grandes conquistas Amen. y todavía no habíamos entregado el año Amen. Dios es maravilloso Amen. Dios tiene un propósito maravilloso con Colombia eh, yo quiero decirle a mis ovejitas y, a, y si acaso tú acabas de sintonizarte para que no te muevas porque este es un canal de poder y de gloria y este café con Dios de verdad que ha sido un espacio regalado por el Señor para, para poder ser edificados, para gozar de las eh, grandes noticias, para tener testimonios, para reír, para llorar, de, para que pase de todo. Café con Dios fue diseñado por el Señor para que tengamos un espacio de, de libertad, de regocijo, de gozo, de bendición. Amén.
1: Sí, sí, y sí, espero va. que
2: el 2017, como son las más grandes conquistas, entonces sea un... Un, ¿Qué será? Una capuchinera con Dios o sea. Ayer nosotros decíamos que café con Dios es pastoreo al oído A la sí. intimidad del corazón sí. sí, sí, sí Amén, entonces pues bueno Yo quiero ya darle comienzo oficial a nuestro programa eh, Invitando al Rey de Reyes a, Ni más faltaba pues nuestro primer café con Dios Obviamente que tiene que el ser entronado Bueno y, y para una ocasión tan importante como esta pues yo quiero empezar adorando a mi Señor, quiero empezar dándole la gloria, quiero empezar diciéndole, Señor, te amo, te necesito. Y por eso quiero acompañar este momentico con esa canción que escribió mi esposo, que es tan hermosa, que se llama Llévame a la roca, que es más alta que yo.
5: Llévanos, Señor, más arriba, súbenos de la condición donde hoy estamos. Y ponlos en lugares altos En el nombre de Jesús Levanta tus manos y díselo a Él Llévame a la torre Donde voy a estar a salvo Señor Llévame a
1: la torre donde
2: Mientras que va sonando la música Pues invítalo, invítalo a Él Señor yo te pido que tú nos acompañes en esta mañana poderosa que tú nos regales de tu gloria para el 2017 tú sabes Señor que nosotros no nos movemos por emociones que si tú no estás ahí nosotros tampoco iremos porque fue un pacto que nos hicimos Ricardo y yo si tú no vas con nosotros no nos saques de aquí ministranos Señor Glorifícate como solamente tú sabes hacerlo, mi rey. Toca los corazones de mis hermanos. Entra en nuestras casas, en nuestras vidas. Entra, Señor. Entra sobre el hogar de cada uno de nosotros, mi Señor. Torre
5: alta, Señor.
2: llevándote somos así derrama tu corazón ahí donde estás deja que Él te toque
1: llévame a la roca que es
5: santa que llévanos
2: Señor a esa roca llévanos a Jesús a la roca de los siglos Podemos vivir seguros Señor. Llévame
1: a, la roca. Llévame a la roca Que es más alta que yo Tú has sido, Tú mi, refugio. Has sido mi
2: refugio Toma esa promesa preciosa Siempre
5: viviré Espíritu del Señor Te suba hoy A niveles altos de bendición Llévame a Donde no
1: me tocará el mal, tu real tu No,
2: me tocará el mal. Tú eres mi rey.
5: Sí, Señor.
2: Levántanos. Levanta nuestra vista, Señor. Levanta nuestro espíritu, por favor, Señor.
5: manos a él y no importa qué tan abajo estés de tu aflicción hay uno que pueda levantarte y llevarte a lugares altos de bendición no importa si la lepra se metió hasta entre los ojos no importa si tú dices no tengo esperanza pídele que te saque
2: Aleluya, es difícil pero nos toca retomar, gracias al Señor por su presencia, Padre gracias porque estás aquí con nosotros, es un año para empezar y si tú no estás aquí Señor, si no nos das ese aliento, si no nos llenas con tu espíritu, si no podemos tener esa unción poderosa, pues este sería un programa más, un programa aburrido y si tú estás aquí, yo sé que tú vas a hacer maravillas, por eso queríamos honrarte hoy y queremos honrarte siempre. Danos a, a nosotros, a todo el equipo, la virtud de poder convertir este espacio en una bendición para cada oyente. Que no sea una pérdida de tiempo, sino que sea una bendición. No que emocione eh, la carne, sino que el espíritu sea edificado profundamente. Te damos la gloria, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, amén. ¿listos? Preciosa. Estamos amén. Listos. Por eso en avivamiento, si el Espíritu Santo no está, si ¿sí sintieron su presencia. Sí. Por eso es que oh, sí. la requerimos como, mejor dicho, como oxígeno. Ahora sí, voy a invitarlos a que se, se preparen su cafecito y nos alistemos para emprender este nuevo viaje. Eh, hoy les tengo, les tenemos preparado un programa que me pareció que es muy de actualidad ¿no? y es buscando esos propósitos para el 2017 ustedes se han visto cuando se va acabando el año y uno está todo ansioso como que trata de recordar todo lo que hizo en el 2016 y a ver si se alcanzó lo que más o menos se había propuesto pero bueno, si no entonces uno dice, ¡ah, qué caramba! Ya viene el 2017. Eso para, aquí... para ahora sí empezar. Exacto, aquí <risas> ya empatamos y listo, salimos a la medida. ¿Mm? A medida que se acerca el final de cada año, muchas personas hacemos el hábito de repasar. Se ha conseguido. Averiguamos si se siente uno bien al respecto o no. Y se empieza a pensar en una serie de buenos propósitos personales. Pues si no lo logró, ¿qué importa? Ahí viene el 2017, entonces, pues lo que no dice en el 16 que se cumpla en el 17. Pero ¿saben algo que a mí me gusta hacer habitualmente? Es salir a la calle con los micrófonos de eh, Café con Dios y averiguarle a la gente, preguntarle, bueno, acerca de, del programa y del tema. Esta vez era acerca de los propósitos que tienen para el 2017. Vamos a escuchar a la gente lo que dice. Por favor, pónganle mucha atención.
0: De los propósitos que usted se planteó
4: para este año ¿Cuáles de ellos se han cumplido y cuáles no?
0: No, todavía no se me han cumplido Estoy clareciendo cuáles es cuál sale más rápido El
4: estudio Es el que se ha realizado El no, por ahora eh, La estabilidad laboral
6: Cambiar de trabajo eh, Yo creo que uno de los más importantes es la compra de vivienda Y pues a raíz de ese pues, Otros se han aplazado eh, Las de estu estudiar tengo pensado estudiar unos cursos adicionales a los que tengo, entonces no no he podido hasta el momento. Pero es como mi meta estudiarlos para este año.
2: Pues hasta el momento ninguno.
6: Eh, bueno, no se ha cumplido que digamos, pues yo aspiraba
4: en estos momentos ya a quedar fija en mi trabajo, pues todavía no me han dejado fija, sino estoy todavía como en el periodo
6: de prueba. Bueno, me había cumplido empezar a estudiar, sí, pero bien. no pude. ¿Por qué? Porque no hay plata y no tenía trabajo. Y conseguir trabajo ya lo conseguí.
4: Y los que no, ¿por qué no se han cumplido? Porque es que la mayoría de los trabajos tienen que tener experiencia en ciertas cantidades de o sea, comercio, venta, para yo poder estudiar. Porque
3: uno por, por presupuestos y otro por, por tiempo.
6: Ay, por falta de tiempo.
3: Porque apenas estamos iniciando el año.
6: Pues yo creo que es por lo que no ha habido plata, pues la necesaria para yo poder pagar para el curso. También por los trabajos, porque he tenido trabajos de tiempo completo, entonces no me queda tiempo para eso. Ah, no sé, por falta de oportunidades. Porque el salario no alcanza.
4: Pues porque precisamente hace falta poco de tiempo, ¿no? Y pues como todo requiere también su espacio y su
6: momento, toca esperar.
4: Quizás suerte porque pues tenía la, todo para empezar a estudiar y trabajar, pero pues no, los turnos no combinaban de ninguna forma.
2: Bueno, escuchamos lo que la gente dice Muchos por falta de oportunidad, por falta de tiempo, por falta de dinero Pero hay otros que son importantísimos, por favor Entonces la gente que está ya terminando 2016 y dice Este sí es el año en que voy a hacer deporte, ¿cierto? Mauricio y Orlando, este año es la barriga <risa> se va para el piso pues La mía ya bajó para las, sí, rodillas. A las rodillas adelgazar es otro propósito de sobre todo nosotros las mujeres uy no este año sí, los, los tres kilitos que me faltan van para abajo leer más libros salir de las deudas pasar más tiempo en familia gastar menos dinero en cosas que no necesito apreciar más las que tengo vivir una vida más sana y cuidarme entre otras ¿Sí o no? Sí. A ver, sí, sí, sí. vamos sí, sí, sí. A, a usar de sinceridad. Este sí. es un programa para que participemos y, y para que nos pongamos serios, pero también nos reamos un buen sí. rato porque es que de verdad uno oye unas cosas que la gente va a hacer y uno dice wow, Necesita como siete años, pero si logra una, y wow. De acuerdo con estas largas listas y lo que escuchamos a la gente en la calle que decía Voy a, a contarles un, un estudio que se ha hecho Las cifras de personas que realmente logran cumplir sus propósitos del año Son impresionantes ¿Listos? Listos. Listo. Bueno, Listo. el 25% no logra sus propósitos ni siquiera durante la primera semana de enero
4: O sea que la dieta ni
2: siquiera Nada, <risa> nada Alcanza el al 15 El Pero que de la, dieta. la dieta Exacto <risa> Comer de todo menos pepino. El 77%, escuchen esto, renuncia después de la primera semana. ¿Cómo les parece? Uy, Terrible. Uy, uy. 77%. El 40% renuncia luego de seis meses. Bueno, pero eso, o sea, que pesar porque son los que más han durado, ¿no? Sí. Solo el 8% cumple. Durante todo el año. Uy, es impresionante, Dios. de verdad. <risa> es que el, el, el querer está ahí. Y uno sale como ese caballo eh, cuando están en las, en las carreras. Sí, que les en abren. El hipódromo. Exacto. Y les abren la puerta y a correr se dijo. Y el que iba a llegar de último salió de último y estuvo <risa> de último toda la carrera. Así es. Impresionante. ¿eh? Porque, pues, es como que la gente se, somos emocionalistas, ¿no? Sí. Entonces, en total, el 92% En total, el 8% sí logra sus propósitos y el 92% nunca uh -huh. lo va a lograr. ¿No es terrible? Qué sí. tristeza. Ah, o bueno, nunca no, pero pues por lo menos en cifras no lo ha logrado.
3: Lo más triste es que quedó el 92% <risa>
2: <Sí. Pero>
0: Estamos
3: <risa> sí. hablando de 40, este es de, de 40 millones de colombianos 3.200.000 lo cumplen Imagínate. No, Imagínate terrible
2: es, es, es terrible, de verdad y esta investigación también arrojó las siguientes razones por las que no se cumplen dichos propósitos. Yo creo que está interesante el tema. Ahora. Claro. claro. Sí. Sí, porque sí. Pues yo también, a esto hay que meterle dominio propio, Eso. hay que meterle eh, pasión. Constancia. Eh, carácter. Constancia, vean, carácter, sí. disciplina, disciplina, porque somos súper indisciplinados. Sí. ¿no?
3: Autoridad.
2: Sí, dices, se fijan metas inalcanzables. Vean, este, en estos días estaba yo atendiendo... Bueno, ahí de casualidad un muchacho que quería estudiar, quiere estudiar en la Sergio Arboleda negocios internacionales, el muchacho se gana, creo que como que es un millón de pesos mensual, el semestre cuesta entre 6 y 8 millones de pesos,
1: entonces
2: le dije, venga mijito, cuénteme a su merced, ¿quién le va a ayudar a pagar su carrera? No, no señora, nadie, ¿cuánto tiene ahorrado? Creo que un millón. Le dije, ok. Y tiene un millón. Y un millón que se gana cada mes. Y según le entiendo, las universidades no permiten el pago mensual. No. ¿Mm? Hay que hacer un pacto como que pagar eso en dos meses o en tres meses máximo. ¿Tiene un préstamo de estudio? No, no, señora. Le digo, mijo, usted, ¿por qué no se pone metas que sí pueda realizar? Eso quiere decir que usted no quiere estudiar. En realidad, usted tiene una ilusión absurda allí en su mente, pero no quiere estudiar. Logramos encaminarlo y se puso a estudiar eh, a través de internet, internet
4: Ay, bueno, la misma online. carrera
2: en una universidad totalmente pagable y ya arrancó. ¡Qué bueno! ¿Ah? Pues que somos locos, bueno. se nos ocurren sí, unas cosas. Entonces, como eso no le resultó, lo de la Sergio Arbolea se iba a ir para Australia. A ver... ¿ah? A estudiar a Australia cuando les piden, mejor dicho, que tienen que tener eh, declaración de renta de sus padres con la seguridad de que los van a mantener allá y, y pues son muy humildes. Entonces yo sí los llamo a, a, a sensatez, por mm. favor, hagámonos metas que sí podamos cumplir para que no nos frustremos en la mitad del camino. Es verdad. ¿Sí?
0: sí, señora. Mi pastora, con la ay, venia yo. suya, ahorita debe de haber alguien que la está oyendo y debe estar diciendo, ay pastora, pero qué falta de fe, porque no le dijo otra cosa al muchacho. Digo, no faltarán <ríe> los religiosos ¿Sí? que piensan eso.
2: Sí, pero a mí como me gusta ser realista. Sí, pero hablando, mira
4: la palabra también dice si va a edificar, mire primero extra,
2: sí, que, le que le alcance los pies lo dice la palabra. Claro, ¿no? y, eso, y se lo dije justamente le dije eso. Cuando vayas a la guerra, ¿no? La palabra que dice. Mira que te alcancen las fuerzas y no sea que en la mitad del camino avergonzado te toque pedir paz y devolverte. Sí.
1: ¿Eh? Exacto.
2: Entonces, pues hagamos las cosas con sensatez. Yo, por ejemplo, necesito bajarme 20 kilos. Oh, <risa> <yeah>. <risa> no, Pero no, no le dije, no. señor, este año me voy a bajar eh, 22 kilos. No, señor, si me bajo 2 kilos, gracias. <risa> sí,
3: sobre todo imagínate. O sea, es una meta de 10 años. Me sí. Parece muy bien.
2: Pero pues es que son cosas que uno dice, bueno, Está bueno bien
3: programada.
2: si no la cumplí igual no me va a morir de tristeza.
0: Podríamos imitar al hombre en ir a otro país a bajar de peso. ¿A qué? ¿A qué? A ir a otro país a bajar de peso.
2: Ah, sí, donde no haya tanta mortalidad por causa del peso. Sí. Bueno, falta de disciplina y perseverancia, ¿eh? que eso es parte de lo que eh, regularmente mata los sueños de hacer cosas eh, yo creo que como decía aquí en la investigación al, al siguiente día, el síndrome de sería bueno lograrlo, oiga, <risa> chévere, sí, venga, hagamos aquí el plan, uy, no, que nota lograrlo, a ver. Pero ¿cuándo? Si ¿Cuándo? Viene? ¿Cuándo va a arrancar? ¿Cuándo, ¿Cuándo va a decir se puede? Metas cortas que podamos lograr, eso es a lo que yo los llamo, ¿Mm? Que hay gente que tiene que cambiar su vida, tiene que darle un vuelco total y absoluto y se pone unas metas, tengo que, tengo que, yo le digo, no, espérate, así no lo vas a lograr nunca ponte corticas metas eh, eh, muchas pero corticas a corto plazo voy a hacer esto primero voy a hacer esto después esto y uno ve que lo van logrando
3: oiga qué bueno pastor de verdad me parece bien bien interesante lo que usted nos está enseñando en este momento metas a corto plazo y claro. se van cumpliendo
2: Claro, Mauricio, son
3: alcanzables
2: porque, claro porque es que eh, por ejemplo una familia que está totalmente desorganizada que de pronto el papá los había abandonado y volvió que los hijos están en una indisciplina violenta, uh, donde el presupuesto no alcanza, que tienen deudas, y el hombre pobrecito pues él llega arrepentido de todo lo que había hecho y lo que pensaba hacer, y la mujer le tiene el listado de un solo tajo, usted tiene que, tiene que, tiene que, no, un momentico, espérate, primero es organicen a los muchachos, después, una vez organizada la familia, vamos a organizar el presupuesto familiar, y vamos a hacernos la meta que ya todos nos comprometemos tenemos que pagar deudas el presupuesto que tenemos es este y esto es lo que nos podemos gastar y tenemos que, sí, o sea, metas cortas y lo van logrando pero si es que de entradita tiene que llegar a arreglar los hijos, la esposa, el presupuesto, las deudas, el mercado, ¿no? Por la favor. cirugía
4: plástica de la señora complicado. No, no, lo complicado. Por, lo,
2: por, lo, por lo que había llorado tanto cuando se fue, entonces, no, terrible.
6: Pati, pero, yo creo, pero, ay, perdón, para dale, dale. Pe, Yo creo que eh, eh, nosotros como humanos necesitamos como esa indicación, ese consejo que nos abran los ojos, Oiga, aterrice, venga, organícese, mire lo que tiene, arregle paso por paso y no subir la escalera de a 10 escalones uh -huh. para que luego te tropieces y te caigas y te des un porrazo, sí. entonces es, es necesario como ese encuentro que tú tuviste con ese muchacho para decir, oiga, de verdad o sea, no puedo, soy realista venga, cómo puedo alcanzar mi meta uh -huh. y como tú dices, eh, de a poquito en poquito voy organizando mi vida, mis finanzas, mi organización y el Señor va eh, como Valeando. prosperando cada cosa vale. es que así sí.
0: se le va a uno fortaleciendo la fe un hombre de Dios americano decía hermano, lo mismo que está diciendo la pastora empiece conforme a la, a la medida de su fe y en el Exacto. lugar que usted está, no pretenda ser como una persona que ya lleva X cantidad de tiempo de ventana
2: exacto, No y sobre todo lo que yo digo para mis oyentes háganse propósitos y metas que sean factibles Atanzados. que se puedan cumplir, porque entonces se hacen una, una serie de propósitos y, y, y de logros para el final del año, tan imposibles que cuando termina el año lo que sientes es una frustración espantosa no lo logré, no soy nada no cumplí ni uno solo de mis propósitos pero por favor ¿sí? Lo que estaba diciendo Lina, mira que tu fuerza te alcance realmente para lo que vas a emprender, ¿no?
0: Tremendo. Uh -huh.
2: El efecto de avalancha permitiendo que una caída menor se convierta en una recaída. ¿Mm? Uh -huh. Porque es que, o sea, si sí, me pegué un resbaloncito, pero yo ya no me voy a levantar uno, Factor eh, autoestima por el piso. Y dos, factor satanás que a él le encanta. Ah, ahí Usted ah, no puede. Ah, con que se cayó. ¿Sí ven, usted no puede. Usted nunca va a salir de ahí. Citico. ¿Sí, sí, lo sí. puedo no decir con la
4: dieta o mucho más grave con eh, la gente que tiene adicciones y sí. se propone este sí. año, y yo los voy a dejar y tiene una pequeña recaída y, y se, se, se vuelve por para el atrás. Piso?
2: Yo, tú, yo no sé si tú te acuerdas en unas vacaciones, eh, estábamos por ahí en Girardot. Y estábamos en, en, un, en un conjuntico y habían un par de señoras que estaban, ¿te acuerdas? Con el propósito de adelgazar. Así, ah, señora. Y todo el tiempo era, ¡y se ¡hice trampa! ¡Me comí dos puntos! Y yo decía, ¿a qué? ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando? No, yo me pasé 90 puntos. Entonces nos acercamos y ustedes a qué juegan o qué No, es que estamos haciendo dieta y entonces es de calorías. Y si, y si nos pasamos, pues la una regaña a la otra. Le digo, ¡ay no! Chévere, ¿no? Y luego nos reunimos en la casa y decimos, por favor, apunta a comer puntos y están redondas.
0: Estaban ganando por puntos. Es que me faltó la coma.
2: No, esa la tenían sobrada.
4: No sabían que el punto era una dona, quién sabe cuántas se comieron.
2: No tener visión para lo que nosotros estamos proponiéndonos, por ejemplo, también es algo que te vuelve inalcanzable las metas que te has hecho. Porque, bueno, me quiero comprar una casa, de acuerdo, ¿cuánto me gano? ¿Cuánto tengo? ¿Qué posible? No, pero entonces no se nos ocurre si no, bueno, pues yo quiero una casa, pero bueno, ya está ahorrando por eso, ya, ya está pactó, ya fue a averiguar de, 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 de el, el gobierno tiene muchas ayudas, de ¿qué clase de ayuda te puedes aprovechar? Porque es que hay gente que no tiene casa, hablemos estrato 5, ¿ok? Uh -huh. 4 o 5 no tienen casa, y oyen que fulanito, que no sé qué, o que motivamos en la iglesia, este es el año, de esas conquistas y no sé qué, entonces, listo, este es el año para comprar mi casa. Pero ellos quieren una casa estrato 6 Plus, ¿sí? que aquí en Colombia es el más del más, porque pues pertenecen a, a esa clase social que, que tal vez alguna vez vivieron en casa, y elegantes y cómodas, pero no hay. ¿Y por qué no entonces empezar con un apartamento muy sencillo, puede ser de estrato social que importa, de, ¿cómo se llama eso? Interés interés social. social eso, de interés, de interés social. social. Y es que la forma de, de obtener una casa como yo la quiero, si es que la quiero en un estrato 4 o en un estrato 5, pues empecemos por lo que sí podemos, una en estrato 3. Sí, y el gobierno Dos. tiene muchas oportunidades, y claro, hay y es muy que tú lindo. puedes ir comprando, arreglas ¿Vale? bonito, sí. despacito, lo vendes y vas comprando, hasta que logras puede ser que te gastes en esos 5 6, 10 años, ¿Qué importa No importa, sí. pero también, pero si tú, es tú que... no empiezas con una meta cortica, en 10 años sigues con la misma frustración, todo Exacto. el mundo tiene casa y yo aquí, no, y
4: la sí. gente dirá, pero es que no tienen fe, yo quiero de una vez mi mansión pero no. el señor también dice, el que no. es fiel en lo poco, sobre mucho se pondrá empiece de a poco, No. Yo Claro. Yo soy
0: ejemplo de esa parte que dice la pastora Su merced recuerda que Dios le dio una visión De un lugar en Bogotá que florecía Ajá. Nosotros ah, compramos sí. En estrato 3 era Y Dios nos fue prosperando Gracias al consejo de los pastores Y, sí. y aún así Se veía imposible no
2: Claro hablando por porque eran, eran económicos los apartamenticos Pero pues cuando no hay Cuando no hay una cuota inicial Pero los que creyeron y se metieron Démosle cifras, Orlando, eran apartamentos que costaron 32 millones en operaciones. Exactamente, tal ¿cierto? cual, sí, señora. Se les iban como 5 millones o, o como 7 millones en ponerlos bonitos y, y, y bonitos, bien bonitos. Hacerle la carpintería, la cocina, los baños ¿no?
0: Compramos y, sobre planos y, y como
2: a los dos años, ¿en cuánto los vendieron, Orlando? El apartamento
0: años. Eh, Salieron, sí, Más. en 80, 70 Hubo gente que vendió hasta en 110 millones
2: Están vendiendo en este momento, en ese en, en, en ese lugar A 120, 130 <risa> y 150 millones Apartamentos que costaron entre 30 y 50 millones uh -huh. ¿Por qué? Porque se metieron, porque le creímos porque a Dios, Amén. para lograr el, el paso número dos hay que dar el uno, no, sí, no puede es ser es. al contrario, la gente dice sí por fe, porque también los escuchamos que salieron, Dios me dio una casa divina y mi carro nuevecito, lo sacaron todo a crédito y sin tener con qué respaldarlo, sí, sí. a los cuatro meses les quitaron íntegro todo. Estaban reportados hasta en la luna <risa> sí, de, de Centrales de riesgo, sí es, es cierto No, nosotros le rogamos que sean sensatos, que se hagan metas que son factibles Que se hagan metas que son totalmente alcanzables Aparte, puede ser que no tengas todo el dinero y toda la bendición Pero ahí sí entra el factor Dios, Dios prometió, Dios da Sí, Ya tienes algo factible y lo impresionante que nosotros hemos visto es que no salimos de compras con, con la plata entre el bolsillo, sino con la promesa de Dios. O sea, Amén. platica sí, sensatez sí, deuda no, deuda no, tarjetas no, guácalas las tarjetas, porque eso lo que hace es quebrar tus finanzas. O oh, mira lo que decía, eh, lo que ustedes nos han enseñado que es muy importante, ya tienen algo que
4: realmente es lógico para vivir, pero aún ni siquiera hay para la cuota inicial de un uh -huh. apartamento pequeñito y muy cómodo, llevar al señor el 1% como un voto uh -huh. y sí. que él mueva todas las cosas, ¿no? Pero con sensatez.
2: Sí, pero pero fíjate, Lina, que sí el gobierno tiene ayudas para los sí. que no, no tienen vivienda. Sí. sí, es verdad. Pero vaya y dígale uno a, un, a una persona del Estrato 5 que se compre en Estrato 2, lo mata, sí. le da vértigo, <risa> lo mira uno como que, oiga, usted es marciano, ¿qué le pasa? Está loco, yo no voy a hacer eso, yo que voy a, es que no se tiene que ni siquiera ir a vivir allá, cómprelo, arréglelo. Póngalo bonito. Además, cuando se lo entreguen, porque es un, un proceso, mientras que lo construyen, uh -huh. ya el apartamento se ha valorizado. Sí, claro. Bueno, hay muchas formas, pero este no es un programa de finanzas. ¿Quién dijo? <risa> pero podríamos hacerlo.
0: de finca raíz. Sí.
2: No, sencillamente metas factibles, metas realizables, corticas a corto plazo. Muchas metas, pero corticas. Si te resbalas, tranquilo, vuélvelo a intentar. Tómate de la mano de Jesús y arranca de nuevo. ¿Amén? Amén. Bueno, aquí les tengo una anécdota que yo creo que esta es como la, la perla, ¿no? Del programa de esta mañana. Dice así, el hombre en su despacho recordó el viejo dicho popular Año Nuevo. ¿Jóvenes? Vida Nueva.
1: Vida, vida nueva.
2: nueva. Y prometió cambiar con el nuevo año que se iniciaba. Tomó una hoja y un esfero nuevo. Respiró profundamente y exhaló y comenzó a anotar solemnemente una lista de propósitos que cumpliría desde el primer día del nuevo año. Prometo no fumar, se dijo, y antes de anotarlo apagó el cigarrillo en el cenicero de cristal. Prometo no beber, miró la botella de Buchanan a la que todavía le quedaba un poco y se aseguró que sería la última botella que compartiría, o sea que ya estaba medio jaladito cuando empezó con la tercera. Prometo no decir mentiras y decir la verdad aunque no me convenga, sonrió. Prometo trabajar durante las 14 horas del día y no perder el tiempo jugando dominó con mis amigos, llegar a la casa a las 6 para dedicar tiempo a mi mujer y a mis hijos. Ensanchó un poco más la sonrisa inicial. Prometo no mirar a las chicas hermosas que cruzan por mi camino, jaja, ja. ese jaja ja es añadido, ¿no? <risa> Estuvo a punto de borrar esto, pero resistió la tentación, siguió anotando Prometo ir a la iglesia todos los domingos y confesarme una vez al mes y seguir el plan de oraciones Sonrió con beatitud, prometo pagar mis cuentas y no retrasarme con las facturas Prometo hacer ejercicio en un gimnasio y correr por las mañanas a las 6 de la mañana. Prometo salir de vacaciones con mi esposa la primera semana de enero. Estaba por anotar eh, la siguiente promesa cuando entró una llamada a su móvil. ¿Aló? ¡Hombre! Menos mal que te encuentro. Se notaba que estaba ansioso. Tenía... Ah, perdón. Tengo varios pases para ir a un concierto de tu grupo favorito resérvame uno, contestó eufórico, tachando las dos primeras de su lista imagínese imagínate, siguió el de la voz, tres días entre las rubias y la que ya sabes, me ha pedido que te salude de su parte el hombre se acordó ¿quién? y volvió a tachar otras de sus anotaciones tres días de vino, cerveza y buena mesa. Seguía la voz. Y eso sin contar lo demás. Tachó el resto al recordar lo demás. De buena manera. Qué buena manera de comenzar el año. ¿No te parece, amigo? Arrugó el papel y lo arrojó a la cesta de la basura. A propósito, ¿qué estabas haciendo ahora? Nada, contestó con indiferencia, aquí matando el tiempo en tonterías, ni una sola mentira. Le duró hartísimo
4: los propósitos, no alcanzó ni a una semana, es que no, 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 es un que día, no llegó al 8%. Ni
2: no siquiera alcanzó a escribir, a acabar de escribirlos.
0: Y es una realidad
2: palpable. Sí. sí, es tremendo. Bueno, ahora hablando de estos grandes propósitos que todos tenemos para este año. Quiero recordarles que estamos en el año de qué? De las, de las más, más grandes conquistas. conquistas. Pusimos nuestras peticiones allá en el parque y sabemos que este año Dios nos va a dar cosas que ni siquiera nos imaginamos. Pero yo quiero que estén muy atentos a lo próximo que les voy a decir. Como familia, como congregación, como personas, el mayor propósito por lo menos para nosotros este año, para la familia pastoral, para la iglesia de avivamiento, porque desde que empezó el año el pastor ha estado insistiendo en, el, en este tema. Estas han sido sus predicaciones de enero sí, de buscar a Dios. Entonces, buscar al Señor. Es lo más grande que tenemos que hacer. El año de las más grandes conquistas, y yo les, les, les decía ayer que estábamos en una reunión del ministerio y le digo a la iglesia, ¿ustedes se sienten capaces a ir a la conquista de sus más grandes eh, bendiciones solos? ¿Se sienten que pueden hacerlo? Olvídense, no van a alcanzar cuando se acabe el 2017 ni el 1% de las conquistas que ustedes habían escrito allí en el parque, porque si se van solo lo único que van a tener es lo que hemos estado hablando aquí esta mañana, decepción, desilusión, van a sentirse que definitivamente perdieron el año, que no hicieron nada. Pero todo este último día, tiempo Dios ha estado hablando Acerca de la ruta El camino para alcanzar las más grandes conquistas Y todo se resume en Una relación profunda con el Espíritu Santo Amén. En el lugar Amén. 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 Buscar a Dios Buscar a Dios Desesperadamente buscar a Dios Los que lo buscan con todo el corazón Son esos violentos que van a arrebatar A, a, a Satanás Esas bendiciones que él tiene agarradas ¿Pero qué es ser apasionado? ¿Cómo puedo yo? Eh, porque es que los pastores insisten, insisten tanto eh, en ser apasionados. ¿Pero yo cómo, cómo puedo comenzar a vivir eso? Bueno, yo te voy a decir qué es apasionado. ¿Qué es lo que esa palabra significa? Quien siente pasión o, incl o se inclina vehementemente por algo o alguien según el diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué es vehemente? Quien tiene una fuerza impetuosa, ardiente y está lleno de pasión, que se deja llevar. Eso es vehemencia. Es que yo no sé si te pasa que estás en el servicio, que Dios arroja una palabra poderosa y tú dices, uy, amén, eso es lo que yo necesito, Padre. Y te quebrantas y sientes hasta lo profundo de tu corazón que así es. Y sales de la iglesia y continúas en ese propósito porque sabes que ahí está la bendición. Te llegó el rema que te quebró que quebró la ruina, que quebró ese espíritu de, 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 de indecisión o de incapacidad y dices, este es el camino y por ahí voy a andar. Como sea, no me importa. Así esté, como, este, te toque como a Jacob, que hasta que el Señor no lo bendijo, no lo soltó, pero eso le costó salir cojo de la presencia del Señor. ¿Qué importa? ¿Qué importa cómo salgas? Pero tú sabes que sales a la bendición y sabes que sales a la conquista. Porque eso es la vehemencia, es dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, una persona que es apasionada por Dios, que arde de manera impetuosa y se deja llevar por Él. Es como Amén. que, es, es como, yo pienso como las águilas, ¿no? Que se remontan a esas alturas impresionantes y cuando encuentran eh, la corriente de aire perfecta se dejan llevar. Y esa la remonta más alto y más alto y más alto. Eso es vehemencia. Así es que tenemos que ser. Dejándonos llevar por el Espíritu Santo a donde Él quiera. Y para eso yo también creo que necesitamos es morir a nosotros mismos y dejarlo a Él. Amén. Sí, necesitamos rendirnos. Esa vehemencia requiere rendición total y absoluta al Espíritu Santo. Tú puedes empezar a cambiar tu lista de propósitos del año y colocar allí en tu oficina, en tu casa, en tu celular, en tu computador, sobre tu corazón, allá en, en, en el espejo del baño. Mi propósito para el 2017, buscar a Dios profundamente en mi corazón. Porque hablamos del lugar secreto, pero hay mucha gente que no sabe cuál es el lugar secreto. ¿Mm? Sí. En eso me ocuparé en otro programa. Pero búscalo, búscalo vehementemente, saca tiempo para Dios, que ese tiempo jamás se desperdice. La palabra de Dios dice en Mateo 7, 24 a 27, cual, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Mm? Pensemos por un momento en esa palabra, meditemos en ella un poquitico. La palabra está en Mateo 7, 24 al 27 Lili, si tienes ahí aquí esta versión popular me gustaría escuchar este texto en versión popular
6: Sí señora, Pati dice Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida aunque llueve a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre el lecho de la roca sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo.
3: Pastora, mire, y, y, y en la Biblia de las Américas, solamente el, el 27 dice, uh -huh. y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó... Y grande fue su destrucción.
2: Amén. Imagínense. ¿Para qué citar este texto? Sencillamente porque está la palabra de Dios allí como fortaleza. ¿Cuáles son los propósitos de tu vida que no, que no vas a hacer sobre la roca? ¿Qué propósitos en tu vida te vas a hacer fuera de la roca que es Cristo? Esos es como, como que estás sembrando y poniendo fundamentos sobre la arena. Y cuando vengan las tormentas, cuando vengan los problemas, cuando vengan las cosas que suelen venir, se va a caer y va a ser enorme su ruina. Pero si todo esto lo edificas en Cristo, que es la roca, entonces no quiere decir que no vayan a venir los problemas. Claro que van a venir, pero ¿qué dice el Señor? Que tu casa no va a caer porque mm. está fundada, no, no, no se va a destruir porque está fundada sobre la roca, tremenda. sobre esa palabra firme, mm. sobre ese hecho que es inamovible. ¿Mm? Sí. No es suficiente con escuchar la palabra y hacer como si nada, porque ¿para qué me sirve? Uy sí, tremenda palabra. No, una casa fundamentada en la roca es aquella que escucha la palabra, en este caso, Busca a Dios y hace hasta lo imposible por cumplir esto de día y de noche. Amén. Sí, señor. Amén. Hay un texto que a mí me fascina. Es un texto que yo creo que debería estar en las paredes de cada casa. Dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29.13 Amén. Mm. Amén. ¿Ustedes creen que Dios es inaccesible? No. Ustedes creen, hay algunos que piensan No, y llegan a, a, a la casa De uno, donde uno está Y le dicen, uy pastora, por favor ore por mí Porque es que a usted sí Dios la oye A mí Dios no me oye, pero a usted sí Eso puede ser lógico, eso no, no. tiene Ninguna lógica, te
4: han dicho hasta usted Que tiene
2: palanca con el Señor Sí, usted que tiene palanca con el de arriba, por favor Ore por mí, mentiras Eso es pereza, es física Pereza, es ignorancia, es total Desconocimiento de Dios porque la palabra lo que dice y me buscaréis y que y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón apasionadamente busca a dios búscalo allí en, tu, en el secreto hay gente que viene y me dice pastora yo siento que dios me tiene una palabra a través suyo y porque el señor me ha regalado la bendición de ser profeta y le digo, sí, hermano, yo sí tengo una palabra para usted. Amén, pastora, a cual vaya y ore, no sea sinvergüenza. <risa> porque el que al que ora, Dios le habla. Amén, o no, amén. Sí, sí. ¿Sí? Qué
0: gran realidad. Sí,
2: sí, porque es verdad. Si el Señor te dio oídos, es porque Él tiene oídos y escucha. Y si te dio boca, es porque Él tiene boca y te habla. ¿Sí? Uh -huh. De manera que cuando es ay tan cómodo, venga, uy, Regáleme una profecía, eso es como, como la manía que se sí. tenía o que tenemos, por desgracia, los latinos, que nos o, o que les encantaba. A mí, pues la verdad, eso jamás le tenía era como miedo, pero que les fascina la adivinación, ¿sí? Entonces iban a donde la bruja que les leyera el cigarrillo, el tabaco, la taza de chocolate, la mano, el pie, la nariz, bueno, <risa> lo que caiga. Y entonces, la billetera. <risa> eso sí, jamás salía como, como entró. Pero la verdad es que ese es un espíritu hechicero y idólatra, es el lugar y donde que... todo el tiempo te profetizan y te profetizan y te hablan al oído y te cuentan lo que te va a pasar, Ay, a la gente le encanta, eso les fascina, pero cuando te dicen por quinta vez lo que, lo que se supone que te va a pasar y no te pasa, pues te das cuenta que son unos habladores Sí, y de eso no se trata la profecía de eso no se trata la profecía cuando yo siento una palabra de Dios inmediatamente se la doy a la persona o al país o al pueblo o a la iglesia como, como el Señor la ha enviado Él no envía la, la palabra porque yo quiera la palabra ¿sí? porque la profecía jamás vino por voluntad humana nunca jamás la profecía vino por voluntad humana ¿no? aquí lo que es un, una exhortación a meternos y orar Amén. A clamarle al Señor Y el Señor siempre tendrá para ti Una palabra, una dirección Una bendición Y aunque físicamente no te hable No te desesperes por eso Porque tú sales a la calle y te encuentras con la persona perfecta Indicada Y esa es la persona que Dios mandó para que te dijera Mira, estoy haciendo esto Mira, estoy haciendo aquello Porque tú no te metes y si no has orado, también la persona indicada que te manda a Satanás para que te tuerza el camino, ¿sí? Porque pues, sí. va a suceder, ¿no? pero cesta. si buscas al Señor, si quieres ser ese buscador de Dios, el Señor va a enderezar tu camino. Sí, sí, sí. Amén.
4: Y es una orden que el pastor sí. nos dio, o
2: sea, sí. no lo dijo, ustedes quieren las,
4: el tiempo de las más grandes conquistas, busquen a Dios. Sí. Este es el kairos de Dios, el tiempo perfecto.
0: Amén. Amén. Orlando. Su merced estaba hablando al principio de. El resumen que uno sacaba es que en la primera semana se abortan todos los buenos. In, buenas Propos intenciones y propósitos. Y yo diría que acá en estos principios que su merced acaba de delinear. <risa> llega la primera semana para muchos. Uh -huh. Porque uno no quiere salir de la zona de confort, ¿no? Uh -huh. Por uno iría a la farmacia y compraría inyecciones de espiritualina. Me pongo una así, está bueno, está bueno. y no tengo que buscar a Dios Y, y, y la segunda que su merced mencionó, yo creo que es la más dura. De morir uno, de dejar todo, de vender, de vender todo para comprar la piedra de gran precio. Sí,
2: Amén. Señora. Amén. Esa sujeción, ¿no? Ese, ese poder obedecer a Dios. Mira la reunión con el ministerio ayer, si ¿sí te acuerdas, Orlando. Sí, señora. ¿Qué que estábamos buscando?
0: La voluntad de Dios. Es
2: señor. No estábamos buscando. Eh, qué negocio hacer para que prospere la iglesia, que tengamos más plata, o qué planes tenemos para el 2017 que produzcan No, estábamos allí diciendo Señor qué tienes tú para nosotros, que eso es lo que queremos hacer, cuáles son tus planes para avivamiento para este año, porque no queremos planes de la carne, porque todos suelen convertirse en aflicción de espíritu en una carga horrible en un sin salida en una frustración espantosa ¿Mm? Bueno, encontramos que la palabra buscar tiene dos raíces. Darash, que traduce pisar o frecuentar, por lo general seguir en persecución o busque. Y Bakash, buscar por cualquier método específicamente, en alabanza y adoración, esforzarse por desear, consultar, preguntar. ¿Mm? Es aquí cuando vemos de manera táctica que buscar implica un esfuerzo, demanda un trabajo o una actitud de búsqueda, en ocasiones Dios se esconde, si sí, ustedes dirán ay pero ¿por qué Dios se esconde es que Él no está en oferta, Él no es un Dios de descuentos, no es un Dios barato, aunque ciertamente todo nos lo entrega por gracia porque nada de lo que nosotros recibimos de parte de Dios eh, has tenido que pagar un peso pero tampoco es que está en oferta no es una barata que, que están allí eh, las personas en la calle, en los carromatos ofreciendo eh, eh, cosas maravillosas y entre esas está Dios. No, No, el Señor se merece que nosotros paguemos un precio. Isaías 45.15 dice, No os hablé de verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Y luego en Isaías 55.6 dice, Buscad a Jehová mientras pueda ser allá, llamadle en tanto que está cercano, amén Amén Entonces, este es un momento donde el cielo está abierto, porque yo sé que ha, ha, han habido momentos en la historia de, la, de la, la raza humana Donde Dios no se ha manifestado de la manera que lo estamos viendo ahorita Orlando, me equivoco, tú que eres testamento. no mentira <risa> No, pero sí, es verdad. Estamos viviendo un compás de gloria, de cielos abiertos que yo creo que Uy, no sí. se daba. Es, eso es muy cierto. Uno sí, se postra sí. inmediatamente. Uno siente la presencia del Señor.
4: Cielos abiertos. Uh -huh. Yo no sí. sé cómo era antes, la verdad debe ser muy duro. Además tenemos una iglesia en donde el Espíritu Santo está siempre con nosotros.
0: Sí, Amén. específicamente y especialmente el último fin de semana, viernes y domingo, yo me sentía como Pedro, yo no quería bajar del monte de la transfiguración. Uh -huh. ¡Qué gloria tan tremenda!
2: Sí. sí. Palabras impresionantes, pero lo que yo te digo, Orlando, ahora que, hemos esta que estamos haciendo el Magister, uno se da cuenta que leyendo la historia de la iglesia, eh, a través del tiempo, obviamente, se da uno cuenta que eh, hubo ocasión y lugares donde Dios se manifestó de una manera impresionante, pero lugares y regiones donde el silencio de Dios era doloroso donde no había avivamiento, donde sí. la gente no tenía pasión, donde no tenía ese sentimiento y esa necesidad por Dios. Sí. Y fueron también como, no, no digo años, siglos de silencio, de sí, no sí. importarle. Una cosa que a mí siempre me ha movido el corazón y me lo he cuestionado muchísimo es por qué el arca de Dios, cuando en tiempos de Lee fue y se la llevaron y, y eh, cayó presa y se la llevaron los amonitas y... Esta, estas tribus que no eran del pueblo de Dios cuando comienzan todas esas plagas de tumores y de ratas ellos se dan cuenta que es por causa del arca de la presencia de Dios que Dios les era contrario y que Dios los iba a destruir si no, si no devolvían el arca de manera que cuando la entregan y queda allá en manos de Usa y allá en, el, en la casa ellos ¿cuántos años duró el arca? tirada como si fuera un pedazo de mueble viejo y a nadie le importó fue hasta que llegó David que se propuso devolver el arca y construirle allí esa casa en, eh, con los velos y, y decir no, el arca de Dios tiene que estar con nosotros, pero en una indiferencia al pueblo que yo digo a ver, y cuántos años pasarían cuántos años de silencio de Dios, cuántos años de ausencia de su presencia sobre Israel y sobre Judá Terrible, sí, a mí me parece lamentable y doloroso, bueno sí. ahí todavía no se habían dividido sobre Israel porque fue a partir de Jeroboán que se dividió el reino, sí. Sí, señor. pero a nadie le importó, a Saúl no, no le importó para nada traer el arca de Dios y fueron años, uh -huh. años, más de 40 años que reinó Saúl sobre Israel, ¿no? Y luego viene David y creo que lo primerito que, que se le ocurre es, tengo que ir por el arca. ¿Por qué? Porque este era un adorador, porque este hombre era un apasionado, porque de un, per un personaje como David es que se trata este programa. Un hombre que no podía vivir sin Dios, Muy que bien. no podía vivir sin su gloria, que no podía vivir sin su presencia. Amén. Amén. De manera que él se va y cuando ve que eh, Usa es quebrantado se entristece y deja el arca ahí en tierra de Obed Edom, cuando escucha que este hombre es prosperado en todo por causa de la presencia de Dios, que es la que tipifica el arca, la presencia, la, el arca representa la presencia de Dios. Eh, David dijo Dios no está bravo con el pueblo. Dios no está molesto con nosotros, Dios quiere que lo hagamos correctamente, es que como se los dijimos hace un momento, es que Dios no es un Dios que está en oferta, no es un Dios barato, Él es el Rey de reyes, Él es el Señor de señores, uh -huh. Él es el más grande, Amén. Amén. Él se merece toda Amén. la gloria y la honra Amén. que significa su deidad, su grandeza y su poder, ¿Sí? él, él no era una caja vieja que estaban, a la que estaba acostumbrado usa, porque la, el arca estuvo muchos años en su casa, uh -huh. ¿sí? Y sí, tal señora. vez ya la veía como un mueble viejo Entonces cuando eh, va en el carromato y, y, y ve que se va a caer el arca Pues extender la mano, lo más fácil uh -huh.
4: Que se va a caer,
2: sí que no Pero se ahí el cajita. señor deja una lección impresionante uh -huh. ah, ah, A mí, de cualquier manera, olvídense A mí no me van a llevar de cualquier manera Yo me merezco, porque soy el rey de reyes Me merezco lo mejor de lo mejor ¿sí? Y es que nosotros como hombres Ni siquiera se lo podemos dar él no necesita nada que nosotros le demos Excepto honra, honor Servirlo y buscarlo desesperadamente. Amén, amén. Eso es lo único que Él necesita Y es todo lo que necesitamos Nosotros para poder tener Un año de las más grandes conquistas
3: amén. Por
2: favor entendámoslo Entendámoslo No empecemos a pensar en el vecino Que me va a sacar del, del apuro El préstamo, el aquí el allá Pensemos en Dios Todopoderoso arrodillémonos, metámonos apasionadamente con él, miren si yo les contara la historia de ayudamiento, ustedes no lo creerían, la gente llega a estas alturas y ve tremendo edificio y todo lo que funciona alrededor que yo ya ni me doy cuenta la gente cuando llega y dice, yo es que digo ay sí, pero no con una soberbia gusanera, ese que dice, ah para la gloria y honra pero aquí, aquí estoy <risa> no, de veras son, son cosas que uno dice, oiga de verdad no es porque yo ignore lo que Dios ha hecho, sino que es tanto que uno ni siquiera se atreve a, 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 a intentar decir, ah, es que yo hice. Es tanto lo que Dios ha hecho que ya nos deja boquiabiertos, que ya no tenemos palabras. Amén. Sí. Pero, pero, sí, pero
4: el secreto de todo esto que el Señor ha creado no ha sido otra cosa que la búsqueda uh -huh. de los pastores Ricardo y María Patricia por la presencia del Señor sí, sí, y tiene que sí. la gente que saberlo. Entonces, si quieren entrar en esta gloria que están ustedes viviendo, es el año de buscar al Señor. Es si quieren año. conquistar, sabes que es el
2: año del Cairós. Sí, el año del Cairós no se deja para el día de San Blanco. Si la tierra está preparada por Dios, Dios besó la tierra. Para sembrar la semilla, para tener la mejor cosecha, no la dejes pasar, porque el año entrante ya es barbecho, sí. es cuando la tierra se aró para recibir la semilla y no se sembró y la tierra se pone más dura, ¿sabían eso? Es verdad. La tierra se pone es mucho lindo. más dura, se, llena se de hacen piedra. terrones mm. y luego para remover esa tierra, eso mm. ni que bueyes.
4: No, y sabes qué hace eh, la gente y los agricultores, cuando la tierra ya está tan tiesa, es mejor eh, hacerle un cuadrante Levantala. y seguir por otro lado y en esa tierra no se siembra.
3: Así Tremendo. es, así es.
4: Entonces,
2: si estamos en ese Cairós, ¿por qué lo habríamos de dejar pasar? No y es. este no es el año de
4: los propósitos superficiales, uh -huh. de no voy a bajar de peso, voy a ser más ordenado. No es el año de buscar a Dios, no es un propósito, es una orden.
1: Y
2: es es una lo que vemos en necesidad. tu programa. Bueno, pero Danielita, yo quiero que hagamos lo siguiente en este momento y es que tú nos regales cómo comunicarnos con Café con Dios, con Aviva 2, porque lo que yo quiero es eh, para la semana entrante que continuaremos con este tema, eh, poder tener preguntas de la gente, ¿no? ¿Qué opinan acerca de, de lo que se está hablando? ¿Cuáles propósitos no, puede, no has podido cumplir nunca en tu vida? ¿Cuál es la razón que, por la que crees? Porque también es bien importante que ustedes que nos están escuchando enriquezcan el programa con sus propias experiencias. Y cómo me gustaría de verdad, testimonios, escuchar aquí testimonios en Café con Dios de lo que ha sido este programa este específico de, de los propósitos para el año que viene. Entonces Danielita...
4: Sí, señora pastora, está el número de WhatsApp, allí pueden enviar notas de voz o mensajes, 320 8500 -192. Tienen que anteponer, si están fuera del país, el símbolo más, 57-320-8500-192. También está Twitter, nos pueden seguir por Aviva2 Radio o también está el correo electrónico, allí también pueden escribir que es avivados con el número 2 arroba avivamiento punto o el número telefónico fijo. Que 795-3334.
3: Pastora, y creo que es bien importante recordarle a nuestros a oyentes que tenemos tres emisoras en Bogotá
2: perdón, la 1280. Eh, café Oyentes, ¿so
3: yo. Hágame el ah, favor. Ah, perdón, café oyentes. <risa> café oyentes en Bogotá. No, no
2: le decíamos, sí.
3: Bueno, en, en Café Oyentes, aclaro. En Bogotá, la 1280 AM. En Medellín la 1470 AM y en Cartagena la 1300 AM, todos bajo la sombrilla o bajo el título de Avivados.
2: Amén. Entonces ya saben, están invitadísimos y si fuera del país también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página. Daniel. Sí, señora,
4: avivados.com o a través de www.avivamiento.com.
2: Amén. Qué bueno de verdad escuchar testimonios. Eso sí que, debe, es, que es que. Enriquece. Enriquece Uy, sí. muchísimo. Llena muchísimo el programa. Bueno, mis amados creo que el tiempo se nos está terminando entonces para la semana entrante continuaremos con este tema poderoso de verdad que le doy gracias a Dios por, por, por este tiempo, padre yo te doy gracias por este programa precioso es un privilegio poder ser la conductora de Café con Dios pero sobre todo poder estar aquí en este momento como autoridad espiritual para que muchos de esos hijos espirituales que tenemos, para que tus hijitos, tus ovejitas alrededor de las circunstancias que están viviendo viendo se encuentren cara a cara con ese Dios precioso que tú eres, que tú eres ese dador de esperanza, que tú eres ese redentor que está vivo, que nunca Señor nos vas a abandonar, nunca nos vas a dejar. Señor gracias por este privilegio y permítenos para en ocho días poder estar aquí al aire. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos por esta nueva oportunidad y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Señor. Amén y Amén. Los amo, gracias a la audiencia, que el Señor me los bendiga y hasta nuestro nuevo Café con Dios. Dios los bendiga, los amo. Amén. Llamaste, yo quiero ir Envíame a mí, has preparado Una gran cosecha, yo la recojo En tu nombre Jesús,
1: dicen Ustedes que falta tiempo Que ciega en la cosecha Pero yo te digo Que vean los campos Están blancos. Que es el tiempo Tiempo de la cosecha Envíame Que yo iré con alegría el
2: mejor de tus yeah. Abre la brecha Señor, nos llamaste. Yo quiero ir, envíame a mí. Has preparado una gran cosecha. Yo la recojo en tu nombre Jesús. Dicen ustedes que para tu tiempo, me llega y la cosecha, pero yo, yo te digo. Que vean los campos están blancos Que es el tiempo, tiempo de la
1: cosecha Envíame que yo iré con alegría La hora de es de tus caminas ¡Oh, I'm
0: Mayor información acerca del ministerio de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez. Visítanos en www.avivamiento.com.